0: Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Daar moeten we iets aan doen. Samen Minder Suïcide is een netwerk van meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor suïcidepreventie. Meer preventie en minder verdriet is het doel. In deze podcast brengen we initiatieven van Samen Minder Suïcide onder de aandacht.
1: Welkom bij deze zesde aflevering van de podcastserie van de roadtrip Samen Minder Suïcide. Ik ben Anne Roos en ik sta hier op het Münsterplein in Roermond met Julie Verschuurde. Julie die is vandaag speciaal naar haar hometown gekomen om een stukje van onze roadtrip mee te maken. Julie, jij bent helaas je vader verloren aan suïcide vijf jaar geleden. Zou je daar kort iets over willen delen met ons?
0: Uh, ja, daarom ben ik ook uh, hier. Ik vind het ook heel bijzonder om hier uh, vandaag te staan. Ik... Uh... Ik woon ondertussen al twaalf uh, jaar in Amsterdam en um, ja, om hier nu weer te zijn uh, met de bus achter mij en uh, het doel waarvoor we hier zijn is heel, uh, heel bijzonder. Mijn vader is vijf uh, jaar geleden aan suicide overleden en um, ja, dat is een, uh, een live event wat uh, een enorme impact heeft op je, op je leven en um, zeker ook alles veranderend is. Maar uh, ik merk dat uh, ja, als ik hier nu sta en uh, mijn bijdrage hier kan uh, leveren als, als nabestaande, dat ik dat heel, uh, heel waardevol vind.
1: Mm-hmm. Wat, uh, wat, zou, wat zouden wij kunnen uh, leren van jou? Kun je mij vertellen hoe het is om uh, in kort, het uh, is natuurlijk best wel uh, veel wat, wat je overkomt, uh, kun je mij vertellen hoe het is om um, van de ene de andere dag dochter te zijn van en uh, nu nabestaande te zijn van?
0: Um, ja, het is, ik denk dat het niet in woorden te omschrijven is. Het is um, wat wij vaak zeggen is dat we een leven voor en een leven na hebben. Zo voelde het ook echt wel een beetje. leven voor was uh, nou, met mijn moeder en mijn broertje en uh, mijn vader dus met z'n vieren. En nu uh, uh, zijn we als gezin eigenlijk met z'n drieën, los van, de, van onze aanhang. Ja, je leert er uh, mee omgaan of je leert een plek geven. Eigenlijk elke dag weer opnieuw. Want elke dag zijn er weer momenten die je zou willen delen of uh, vragen die je zou willen stellen. En ja, het, gaat, het hele proces gaat ook met ups en downs. Het hele rouwproces in het begin, het eerste jaar was... Heel moeilijk. Maar dat is nu het vijfde jaar ook nog steeds. Het eerste jaar is alles nieuw. En uh, leef je een soort van moment na moment. En zeg je weer... Oh, hier is hij ook weer niet bij. En ervaar je de emoties nog veel intenser. Maar als ik kijk nu naar naar vijf jaar... Zijn er weer nieuwe momenten waar uh, mijn vader niet bij is. En dan is die pijn net zo groot. En en ik denk dat tot... uh, zeker voor een omgeving vaak ook heel moeilijk te begrijpen uh, is. Dat,
1: we hebben echt hartepijn. En zeg je dat ook, dat het moeilijk te begrijpen is voor de omgeving... omdat het suicide betreft?
0: Ja, omdat het is wel een doodsoorzaak die natuurlijk minder vaak voorkomt... dan bijvoorbeeld ziekte of een, een normaal overlijden. Um, gelukkig maar. Um, en het is zo plotseling. Opeens wordt iemand uit je leven gerukt... Um, waarvan ook nog heel vaak wordt gezegd dat het een keuze is. En, ik, en dat is iets waar je als nabestaande wel mee hebt te dealen. Want ik zie het zelf niet als een keuze. Maar iemand is ziek en iemand, iemand wil niet dood. Maar iemand wil wel van die pijn af. En van die wanhoop en van die eenzaamheid. Um, en dat zijn wel de dingen waar je als nabestaande um, mee, mee om moet gaan. Zeg maar. Vooral hoe ga ik. Het nou vormgeven en ook alle, alle taboes die erop uh, uh, op zitten en um, toch la, het vaak lastig
1: uh, bespreekbaar kunnen maken. Welke mm-hmm. taboes ben, ik... ben jij tegen? Ah, sorry, ik onderbreek jou, maar uh, jij noemt het nu, hè, de taboes die er omheen zitten. Waar, waar ben jij als uh, nabestaande mee geconfronteerd geweest? Of misschien nog steeds, uh, Julie? Nou, er zijn wel gelukkig niet zoveel, maar er zijn wel eens mensen geweest
0: die... Uh, Zeiden dat ze het heel egoïstisch vonden. En dat raakt je natuurlijk in, de, in elke vezel van je lijf. Want dan wil je zeggen dat het is niet zo is en dat klopt niet. En uh... daarmee raak je mij als, als nabestaande natuurlijk ook. Ik, ik, ik denk dat wij als, als, als gezin gelukkig van geluk mogen spreken dat we niet met veel taboes uh, in aanraking zijn gekomen. Dat we een heel fijn steunsysteem hebben. Veel vrienden en familie en collega's die uh, ons allemaal heel erg goed hebben opgevangen en uh, er geen oordeel over hadden. Maar ik heb ook mensen gesproken die iemand verloren hebben door suicide uh, waarvan een omgeving wel zei van, en waarom maak jij nu al plezier en hoe kan dat? En uh, <lacht> Jij bent een minder mens omdat jouw Uh, geliefde of partner suicide heeft gepleegd. Maar dat hebben wij gelukkig
1: niet niet ervaren. En uh, je geeft nu heel duidelijk aan van, ik heb echt mijn omgeving heel hard nodig gehad en nog steeds. Ik wou je daar wat over vragen, want uh, we we zijn nu uh, in die roadtrip, uh, uh, hebben we de nadruk ligt een beetje op de Uh, ...man van middelbare leeftijd... ...omdat dat eigenlijk de mensen is die wij het meest verliezen... ...door suïcide. Heb je een idee bij jouw... ...vader... ...hoe het kwam dat hij... ...niet met jullie daarover... ...heeft gesproken? Of is het een aanname van mij? Heeft hij er wel over gesproken? Uh, Nee, nee,
0: zeker niet. Ik denk dat dat sowieso... ...een generatieding is... Mijn vader is overleden toen hij 60 was. Um, ik denk dat het voor hem überhaupt lastig was om hierover te praten. Omdat hij wilde ons niet tot last zijn. Um, hij is denk ik vrij snel in die negatieve gedachten ook geraakt. Uh, ik zie dat ook echt voor me als een, als een hele donkere tunnel waar je eigenlijk als omgeving ook niet meer in kan. Zeker niet als iemand het niet zelf toelaat. Um, en ik denk dat, een, dat voor hem de drempel ook heel snel heel hoog is geworden. Dus je, je, dan kun je ook niet meer. En dan kun je ook niet meer terug als je daar al in zit. En um, wij zijn altijd heel erg positief en altijd heel erg steunend ook. En liefdevol na, naar elkaar geweest. Van het komt wel goed en we helpen elkaar. En ook moeilijke tijden kom je wel door. Maar hij zag zoveel beren op de weg al. Dat hij niet meer. Uh,
1: Hij zag zag het licht niet meer daarin, zeg maar. Dat begrijp ik heel goed hoor, als je dat zegt. Maar je begon ook met, het is misschien een generatiedingetje. Kun je dat eens duiden, wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, zeker. Ik denk dat het voor de generatie van mijn vader... gewoon moeilijk was om over over gevoelens of over emoties te praten... op een wat dieper uh, niveau. Om aan te geven, het gaat niet goed met me. Ik voel me niet goed... Um, ik ben nu ziek en daardoor kan ik niet werken. En dat vind ik heel moeilijk. Daardoor ben ik bang dat ik uh, uh, het gezin niet meer draaiende kan houden. Wat allemaal ook aannames vanuit zijn kant waren. Want mijn moeder was dan natuurlijk ook. Toch een soort van uh, alsof je de leeuw van het gezin bent, zeg maar. Gewoon sterk willen zijn. Uh, niet die kwetsbaarheid willen tonen of niet kunnen tonen
1: de positie van de man in onze samenleving ja. en in het gezin ook ja absoluut jij. Ja. 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 ja weet je, jullie je hebt uh, eerder eens gezegd van goh um, ik had eigenlijk uh, een hoop dingen die ik nu weet eerder willen weten wat uh, bedoel je daarmee ik heb me ondertussen de afgelopen vijf
0: jaar heel veel uh, met suïcidepreventie bezig gehouden Zowel vanuit mijn professie als, uh, als nabestaande. En ja, ik zeg vaak tegen mensen: Als ik toen had geweten wat ik nu allemaal weet, dan had ik misschien het gesprek kunnen voeren met
1: mijn vader. Dan had ik hem die vraag kunnen stellen. Had jij dat kunnen doorbreken misschien? Bedoel je dat? Dat, ja. dat, uh, dat moeilijke stuk van hem. Absoluut. En, en ook de
0: realisatie dat het dus kan. Want suicide was geen onderwerp in ons leven, het was. Want ja. Het ging goed en het het kwam ook altijd goed, dus er was geen reden toe. En en dat vind ik ook iets heel belangrijks, gewoon maatschappelijk gezien, dat mensen zich moeten realiseren dat het iedereen kan overkomen. Of of je nou uit een goed milieu komt, of uit een minder goed milieu, of je rijk, arm, maakt niet uit waar je woont.
1: Iedereen kan te maken krijgen
0: met suïcide.
1: Jij hebt dat... Heel persoonlijk en op een hele harde manier moeten leren. Hoe, hoe zouden wij dat nu als uh, um, mensen die niet hier um, zoveel van afweten, hoe zouden wij ons dat eigen kunnen maken? Dat, dat begrijpen dat het eigenlijk voor iedereen heel dichtbij kan komen, heel snel.
0: Nou, Ik denk dat het heel mooi is um, wat de 1 in 3 dit jaar doet met de bankjes. Ik vind dat een heel mooi uh, symbool ook. Want ik denk namelijk dat het daar begint. Je kan heel veel grote dingen bedenken en allerlei interventies opzetten. Maar het begint echt bij het gesprek. Het gesprek over die kwetsbaarheid, over de moeilijkheden in het leven. Want het is niet de vraag of je ze tegenkomt, maar wanneer. Ik denk dat... uh, dat het daarmee moet beginnen... met het gesprek, met het bespreekbaar maken. En dat hoeft niet meteen over de dood te gaan... maar dat mag wel gaan over... dingen die je lastig vindt in je leven. Dingen waar je tegenaan loopt. En en inderdaad... door door er te zijn in het moment... uh, en dat het
1: allemaal niet perfect hoeft te zijn. En het doorbreken. Het idee van... uh, uh, misschien als iemand ergens mee zit... dan komt hij er wel mee ja, Misschien niet, hè? Misschien moet jij dat even openbreken.
0: Ja, precies. En en dat hebben wij de afgelopen vijf jaar ook zeker zelf ervaren. Dat het ons heel erg geholpen heeft uh, door open te zijn hierover. Kijk, en dat wij hoeven ons niet te schamen of schuldig te voelen over uh, de doodsoorzaak van mijn vader. Wij moeten er wel mee leren omgaan. En, En we hoeven het ook niet te accepteren, maar we aanvaarden het. Dus we zeggen ja tegen de situatie, maar we
1: vinden het wel nog steeds moeilijk. -hmm, Zeker. Zou zou jij uh, ons wat willen of kunnen meegeven? Want het is niet uh, voor iedereen heel makkelijk om om te gaan met nabestaanden. Uh, Ik hoor dat uh, wel eens. (lacht) Dat mensen het ook lastig vinden om uh, om dingen aan te snijden. Want misschien uh, scheur je wel wat open wat net gedicht was... Of uh, misschien is het helemaal niet het juiste moment, is, helemaal niet, is het helemaal niet iemand op jou te wachten. Um, en jij kunt daar vast wel wat tips over geven van, joh... Ja, ik denk dat, uh, dat het precies daar begint,
0: door uit te spreken dat jij het als omgeving heel erg moeilijk vindt. Door te zeggen, ik wil je graag wat vragen, maar ik vind dat lastig, want ik ben bang dat ik je verdrietig maak, of misschien is het niet het juiste moment. Maar omdat ik om jou geef, wil ik het wel vragen. Of wil ik laten weten dat ik er voor je ben, ook nu nog,
1: ook over tien jaar. Ja, dat is heel belangrijk hè. Die die periode is niet zomaar uh, klaar hè. Nee, het
0: het eerste jaar is super moeilijk. Maar het tweede, het derde, nu het vijfde jaar. En over tien jaar zijn er weer nieuwe -hmm. momenten.
1: -hmm. Natuurlijk
0: leer je het beter vertragen, maar... De harde pijn, want zo noem ik het altijd... ...want mijn lijf doet pijn van verdriet... -hmm. ...die is er altijd.
1: Ja. Kunnen mensen dingen ook fout doen? Foute opmerkingen maken? Foute vragen stellen? Ik denk dat daar de, de angst een beetje zit namelijk.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dat... ...los van dit onderwerp... ...als jij op de man iemand gaat aanvallen... ...of als jij tegen mij gaat zeggen... ...en ik vind jouw vader egoïstisch... ...tuurlijk doet dat dan pijn... ...en dan denk ik dat dat kan op een hele andere manier, want iedereen mag zijn eigen mening hebben over iets. Maar vragen stellen kunnen volgens mij nooit verkeerd zijn.
1: Sterker nog, kan heel helpend zijn, als ja, he, ja, ik jou zeggen. Ja. Ja, doe dat. Vraag ernaar. En, uh, een oprechte vraag is natuurlijk nooit uh, uh, verkeerd. Als je oprecht nieuwsgierig bent naar, uh, naar iemands verhaal. En spreek zelf uit dat je het lastig vindt, want dat is het. En dan is de druk ook meteen nog wel. Zeker. Uh, Julie, uh, uh, het is trouwens een prachtige zonnige dag hier in uh, uh, Roermond. Uh, uh, Wat zou jij nu nog willen meegeven aan ons ter ter afronding van ons gesprek? Je komt helemaal hier naartoe uh, om uh, om ons uh, te woord te staan. Dus uh, wat, wat zou je ons hierover willen meegeven? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat, um, dat
0: we in de toekomst nog meer gaan zorgen voor verbinding. Dus verbinding tussen nabestaanden, maar ook naasten. En uiteraard ook degenen die uh, met suïcidale gedachten uh, zitten. Ook met professionals, uh, met mensen van organisaties, met gemeenten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je echt een netwerk gaat creëren... En dat binnen dat netwerk steeds meer mensen leren om het gesprek te, te voeren. Waardoor het ook normaler wordt. En met minder druk of angst dat je iets verkeerd kan doen.
1: Mm-hmm. En misschien mensen ook wat meer uit hun isolement kan halen. Ja, absoluut. Ja, ja. want het is eenzaam. hè? Als je, vertelde je ook dat als je in deze situatie uh, komt... Uh, dat de eenzaamheid ook een, uh, je, je parten kan spelen. Ja, absoluut. Want het wordt zo groot in iemands
0: hoofd. Dat het... iemand voelt zich al niet goed En gaat dan ook nog dealen met de wanhoop, de angst, de pijn. En dus in eenzaamheid. Als die drempel al te groot is om het te delen. Dus dan ben je dag in dag uit, ben je met jezelf. Zit je in die, in die negatieve spiraal. En met die negatieve gedachten. Ja, en stel het je maar eens voor. Het is een heel naar gevoel. Echt heel naar, ja. Dus echt de uitnodiging om erover om te praten.
1: Breek het open. Breek het open, zoals de zon ook doet hier. Ja, zeker. Zeker, dat is een mooie metafoor inderdaad. Uh, Ik ik denk dat we het gesprek uh, uh, gaan beëindigen, Julie. Ik wil je heel veel dank uh, zeggen voor jouw komst hier naartoe. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik vind het heel fijn dat jij uh, je zo daarover uitspreekt. En uh, dat je je zo inzet ook voor voor mensen die hiermee kampen. En ook uh, nabestaanden die hiermee uh, rondlopen en uh, het moeilijk vinden om om hun weg daarin te vinden. Uh, Nou, uh, we doen ons best om er wat aan te doen.
0: Ja. Ik, uh, dat is vandaag weer te zien en de hele week. En, uh, ik denk echt dat we samen het verschil kunnen maken. Dankjewel. Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Daar moeten we iets aan doen. Samen minder suïcide is een netwerk van meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor suïcidepreventie. Meer preventie en minder verdriet is het doel. In deze podcast brengen we initiatieven van Samen minder suïcide onder de aandacht.